0: 大家好，我是深交主编元首的秘书啊，坐在我身边的这一位是制片人，也是深交的前主编 Peter Cat。最近，呃，蔡明亮这个事情也是在网上闹得比较火、啊，因为大家都知道，呃，今年柏林电影节可能刚刚结束，没有一两个月的时间，他的这个新编日子》就已经在网上出现了资源啊，虽然大家都不知道到底是从谁那儿泄露出来的。啊、呃，但是基本上是在一两天之内，有很多影迷就都已经看过了。啊、呃，看过了之后呢，也在豆瓣上打了分。啊、呃，尤其是有一些评分可能也不是很高。在这个情况下，蔡明亮导演就通过他制片人的账号、呃、发布了消息，其实是先是一则短评。然后后来就变成了长评，然后再后来就变成了日记，就是关于、哎、他
1: 们应该在慢慢摸索怎么
0: 样玩豆瓣。对对对，关于这件事情，可能他他本人的反应也比较剧烈，到现在为止已经是发到第三篇了。到第三篇可能也引发了一些争议，因为他开始，比如说针对某一些泄露出来的人，开始询问他们到底是谁。然后可能网上也会有一些影迷对此可能也会不是特别的。高兴的那其实我想问你对这件事情是怎么看
1: ？就是其实泄露这个事情，我觉得其实我不我我碰到过很多导演，就是非常害怕把自己的片子传到微 i m 或任何平台上，即便他是给电影节选片人看。呃，我觉得从本质上，这个这个这种忧虑是合理的，因为其实我觉得，呃，即便是世界上最大的电影节，它在管理这种东西的方面，其实都有很多漏洞，其实非常多的漏洞。但是很奇怪的是，好像就是这个工业相对来说还是在大家有一个职业操守吧，就是，嗯，没有出现过那种特别夸张的，就其实一定有，但是比较少。嗯嗯，反正我我我我个人是有收到过那种，就是别人给电影节的那种全片，但其实我不会去传播嘛，因为我觉得这个东西，嗯，就就是首先就是违法的，就是就是它确实是违法的。之前我知道的，就是大象系列座有过一次。嗯，大象我就收到过，而且那个一定是给电影节的版本。嗯、我知道是他们，就是、就是、就是、是,是从电影节渠道流出来过。其实这个东这个话题古已有之嘛，就是所有人，我们每年到奥斯卡颁奖季看到的东西，大家都知道这个。一般来说，奥斯卡颁奖季的电影之所以会出资人都是因为。嗯就是发行公司在做公关的时候，给所有的奥斯卡评委寄的那个东西，不管是碟还是，因为现在比较发达，有很多是可以网上看的。蔡明亮其实，在微博上凭一己之力已经捣毁过一些资源网站了。嗯，那我觉得，在这个问题上，其实对于大陆的影迷，就是一个比较纠结的状态。因为其实当时蔡明亮在捣毁资源网站的时候，其实就是跟网友有过激烈的交锋嘛。因为确实大家都知道，呃，中国国内这样的一个版权，或者说是这样的一个审查制度，全世界最好的电影，特别是艺术电影，是看不到的。等于是盗版养育了我们。所以也是盗版，也是提供了一种可能性。在当时蔡明亮反盗版的一件事情的时候，其实我当时就是有一个比较清楚的态度。蔡明亮本人对于就是反盗版这个事情，他一直他的立场是比较复杂的。他不仅仅是站在一个创作者、版权拥有者在维权这个意义上，我一直都觉得更重要的是，蔡明亮是比较坚持他自己的电影。嗯，是需要在电影院，或者是需要在一个相对而言比较注意力专注的一个模式下被观看的。所以我觉得这个是一个核心。就像你刚才说到说，蔡明亮是比较在意他电影被评价的一个人。那么我觉得他在意的其实也不是说你给差评这个事而是你是通过一个在他本人看来并不适合观看他电影的方式看了他的电影，然后打了差评。他其实是在意这个事情，因为因为其实我觉得这个问题每次争论到最后，国内的影迷基本上会去质问蔡明亮，那你不让我看到吧，那你也不你不发蓝光，你首先你自己也不发蓝光，你的片子不发蓝光，对，所以你让我去哪看？那我记得是当时就是蔡明亮的微博上也说嘛，你可以就是什么来台湾或者来，就是这个姿态其实可能是。在很大程度上激怒了一部分国内观众的，因为它其实使得观看这件事情变得特别困难。嗯，呃，尤其是在今天，我们其实通过互联网，我们的观看变得越来越方便了。嗯、蔡明亮似乎展现了一个非常精英精英影像创作者的一个一个姿态，但是我觉得就是说这个姿态其实是有被误解的，因为我觉得从他的底层来说，他、嗯、还是比较在意你是在什么样的场合看我的电影。嗯
0: 。嗯，我觉得你说的很对。那可能对一大部分创作者来说，像大银幕啊、电影院啊这种环境还是非常重要的。比如说你在电脑上看《开尔兰人》、看《寄生虫》，那效果肯定是大打折扣这点我确实是深有体会。嗯，或者说，如果连观众都深有体会的话，那对于严肃的影像创作者来说，那肯定就更重要一些。
1: 我觉得这个事情是。呃，从逻辑上是成成立的，只是它，只是就是说，它不同于我们现在普遍的电影工业这个工业化的这个这个这个流水线而已。那那当然，就这个问题又回到了，就是说，蔡明亮到底有多大程度上属于电影工业？那我觉得他自己可能就会说，他觉得他自己就就。可能不是
0: 这个工业。嗯，那说到这儿，我们也可以来聊一聊蔡明亮电影它的制作方式啊，以及它和这个电影工业本身的这个关系。因为大家都知道，就是他的电影，尤其是近些年来的这个电影啊，其实都是非常小的制作，可能也就三四个人，嗯、呃，或者五六个人。那照你的了解，你觉得蔡明亮是怎么样一步一步走到今天这个创作方式里的？
1: 这里我觉得有一个问题就在于蔡明亮自己更多的是一个以一个影像创作者的身份自居的嘛，包括其实我在柏林对他那个访谈，他自己其实是非常想去去除对他所附加的那种标签和定义。那么他对于，就是首先我觉得他一直都在做，他这些年做的一个事情是他首先去除他对他电影的标签，就他大家可能都知道他你的脸，他说他。送游金马执行主席说的是，说我这个是一个纪录片啊，我、哦、这是个是个剧情片，不是纪录片，嗯，对吧？但是从我们常规的观影习惯、观影经验来看，它肯定是个纪录片。嗯，那么包括这个片子，这个片子也很明确，可能柏林把它理解为的是一个。剧情长篇，但是其实我们都知道，这个里面剧情和记录是非常难以加以区分的。嗯，我觉得他还是在放弃所有的这一些，一个是对他影片的一个标签，一个是呃他自己身份的一个标签，还有一个就是我觉得他制作方式的标签。其实归根结底都是制作方式的标签。这个是他自己聊的比较明确的，就是他是觉得电影制作的可能性是非常多样的，不是说我必须呃需要一个可能几十个人的剧组，非常多的钱。非常好的设备，那完全不需要、嗯。但他也，我觉得他也确实这方面，我觉得他还是非常真诚的。他也不是说故作姿态的说，说我就是要特别反工业，就是他他还是表态说，如果说我要拍一些东西，他需要工业，那就还是工业的少，
0: 至少日子他是不需要工业，但他就是他最近一段时间，至少已经很不工业了对。嗯，我觉得这个跟他，我觉得他还是有这方面的考虑。的。就是关于工业这个方面
1: ，他就他自己，他是有表态啊，在那个访谈，上就说他自己聊天里面，他是说他是比较厌恶那个状态因为他肯定是之前是，就比如我们可以想象，比如说他在法国拍的脸，那么他是一个经历过，就是说我觉得相对来说文艺就是艺术片里面比较工业化的一个过程的人，那么他自己其实可能有这么一个，嗯、这这种就是一个情感的倾向性吧。但是我觉得这里，我觉得就是可能对他而言也未必说是一个啊、呃，这里面就有高低的区分。我觉得更多的是说他内容匹配制作方式的问题，嗯、制作方式匹配内容的问题、嗯。让我比较惊讶的一点是在于如此简单规模做出来的东西，我们看到它所最后呈现的那个质感，我觉得是完全不亚于他之前任何作品。
0: 嗯，我们刚才聊到了它的制作方式啊，和电影工业的关系啊等等。嗯，那聊到这儿呢，我觉得我们也有必要展开来说一说，你觉得嗯，蔡明亮的电影比较吸引你的点是什么？比如说像这种就是完全静止的长镜头，以及非常长时间的重复动机。那你觉得这种东西它表达了什么
1: ？那我觉得这里面有个很重要的东西是大家。过于的期待说，说影像本身是一定要被赋予某种叙事或者被赋予某种意义的。当然，我这么说其实有点狡猾。就是我，我，我，我，我自始至终我非常反对一种理解方式，是把蔡明亮的电影，比如说看的跟很多观念艺术是类似的。我这个，我之前已经说过很多次，我觉得就是，呃，蔡明亮的电影跟安迪沃霍尔的那种帝国大厦没有任何的。呃、嗯，相通的地方，嗯、因为因为观念艺术在我看来，嗯，你是否去惊艳那个影像本身其实不重要，嗯、它只是为了获得一个观，最后那个观念的一个过程。但是我觉得蔡明亮非常不同的地方在于，蔡明亮的影像，我觉得在我在我看来，首先完全是一个经验的影像，完全是一个情感性的影像。就像你说的，就是可能有很多镜头，你可能是真的在。不管是在视觉或者听觉上，你找不到任何可以依托的，我觉得有意义的，或者说是让你觉得有趣味的东西，那么它依然在那个地方，它到底是为什么呢？那我觉得一个比较弱的论证，我觉得它首先是说它是整个电影经验的一个结构的一部分。也许你当你特别是如果说你把这一段从整个电影里面拿掉。可能你在别的片段所获得的那个经验、经验和趣味，也许是不成立的。当然，这是一个比较弱的论证，因为可能对我来说，好像日子里面不存在像你刚才说的那种，还需要做，就是这种我会产生这种怀疑和质询的时刻。嗯
0: 嗯，呃、嗯，怀疑和质询可能每个人程度也都不一样。我觉得我其实是很少很少，因为那样的段落，我也并不觉得没有意思。比如说，比如说最开始的时候，是不是那个，呃，那个老挝的那个男孩，他在家里做
1: 饭，是不是有那么一？嗯，对我我很喜欢那个部分。嗯嗯嗯。呃，我我我这个问题，因为首先做做菜做饭那个部分，我很喜欢他的机位。嗯嗯，他给了一个，其实这个机位我觉得是一个有诱惑性的机位，因为他其实他放在一个位置很奇怪，你。几乎没有办法完整的看到，就是所谓人的动作和行为嘛。他他永远处于那种特别不列松的状态，因为你其实很多、就是、都是都是话外的，所以他其实给了很多暗示，他他意味着这个东西其实你有
0: 很多可以去联想的，东西，这是有点狡猾的位置然后。但是我在就是因为你采访蔡明亮的那个那个我也看了。就是他其中是不是我我印象不是很深了，但我感觉他是不是说就是他的机位并没有特别的各异的去摆
1: 。我个人
0: 对他这个回答是不太满意的，我倾向于并不那么信
1: 任大家他说这样的话。嗯、但是我觉得他会说这样的话，其实是出于首先我觉得他、呃、他可能真的是没有特别在意。嗯、但他这个没有特别在意在意的前提是在于他已经通过电影创作可能已经有三十年。就他有这个直觉。他通过直觉，呃，给你的那个位置本身已经是一个在我们看来是一个可能非常妙或者非常好的选择，所以我觉得就是这个他的那个所谓的我没有很刻意，我觉得是基于他曾经的所有的创作经验而言所以我觉得这个话你看你怎么理解吧。而且我觉得这里面还有个过程，就是在剪辑的过程里面，他其实一定把那些他会觉得不够有趣味或者不够有意思的东西已经去掉。所以他留下来的必然是一个我们已经看过，其实是一
0: 个比较精挑细选的啊，那是肯定的。对他不是说他自己剪了很长时间，对你来说这种经验是完全可信的吗？就是因为对我来说，可能电影啊、呃，当然它有很大程度上是直觉的，但是很大程度上还是理性
1: 。对啊，我觉得就是蔡明亮的目的很明确啊，他就是他并不他不是说他用一个电影来呈现电影的各式各样的可能性，他的电影就在完成。电影的某个部分，嗯，但它的核心在于，他把那个，比如说，它要把那种日常生活里面那种很知觉性的东西，很情感性的东西，要推到极致。嗯，这个例子可能你的脸会更明确一点，就是说，你那张脸给你看三十秒和给你看两分钟，嗯，你看到的东西是不一样的，嗯、就是说。但、okay. 但我觉得脸和日子还是不一样，不是你的脸和日子还是不太一样对。对，当然不太一样。但是我的意思就是说，比如说我们只就单纯去讲一个影像的逻辑嘛。那我觉得其实蔡明亮一个很核心的点在于，其实我们在日常生活里面，我们并没有真的在看，嗯，就是其实我们什么都看不见，因为我们日常生活里面我们的观看、我们的听、我们的那个专注的东西，其实是非常服务于我们要去做什么的，嗯。这当然，这是一个非常非常，就是说，我们的日常生活一定是围绕着我们的行为来的。那蔡明亮他一定是去扭转这个东西。嗯，就是说，我现在，就是你做到这个电影院里来，你现在什么都不需要做，你不需要做，就是你的眼睛其实是一个相对自由的状态。嗯，那么你现在其实是真的有机会说，就比如说日子里面，比如说你有机会好好的看一个，比如蔡明亮一个人，他是怎么样在。他的身体是，比如说他的颈椎不好，他是怎么样在这个这个动作？因为其实，在日常生活中，你其实你没有这样。还是说回到你的脸吧，因为你的脸那个更极端一点，我觉得更好解释。就是说，其实你真的熟悉你父母的脸吗？或者你真的熟悉？我觉得每个人可能还是熟悉自己的脸，因为他你还是有那个过程。不管你女生是化妆还是你男生要出门，你长得好看还是难看，就是你还是有长时间在凝视自己的脸。但是你真的有非常认真的在看别人吗？我觉得其实很少的，你可能你也许你看你的伴侣会多一点，但是我觉得，比如你的父母，你会有吗？这个东西就是还是回
0: 到了，就但对我来说，你的脸和日子，我觉得还不太一样，因为日子对我来说是关于时间的。嗯，当然，当然，包括他的景别，也就是他意味着可能时间会更重要一些。但是你的脸完全是不一样，你的脸那种特写，呃，包括他就是。对于那个脸本身的那个那个呈现，我觉得本身就很有戏剧性
1: 。嗯，可是我我我这边讲的东西就是，我觉得在你的脸和日子里面都就是都成立，就是至少是蔡明亮近些年的作品，它都呈现的一个过程是说，它其实是一个学习观看的过程。嗯，而且它其实是告诉你的一个点，就是、在你的日常生活里面，其实你是不会看。嗯，你这个不会看指的是说你的那个看。非常的功利性，或者我说，为什么那么多人有的时候会对蔡明亮电影感到愤怒，或者会觉得这个观看无意义，是因为你觉得凝视本身是无意义。嗯，就是我们已经非常习惯于说我去看，就一定是要不是为了你做事情，要不就是你要看到某种戏剧性的东西、嗯。但如果说没有看到戏剧性的东西，或者是不你没有在做什么的时候，似乎连这个看对你都不成立了。但是蔡明亮电影就是使得让这种所谓日常生活里不成立的目光，现在是我就是。强迫你承认，那么我觉得对于一部分观众来说，他很不接受这个东西。但是他的这个不接受，我觉得还是在于他之前观看经验的那种唤醒。就是这里面需要做一个转换、嗯。但其实你放下这种价值判断的时候，就你可能会意识到说啊，其实蔡明亮给你看的东西里面，你还是有东西可以。我非常坚持那个观、嗯、观点，就是蔡明亮的蔡明亮的电影，其实恰恰是反精英主义。因为什么是精英主义？我觉得你要去看安迪沃霍尔那个东西，并且从他的作品中获得意义本身，那个是需要教育背景。但是我觉得蔡明亮他这些年的作品是不需要。嗯。就他其实是，只要你是一个我们所谓的相对健全的人，他你有你,你生下来具有就是比如观看和听的那个能力，他是没有门槛。
0: 但我觉得这也涉及到一个问题，就是呃，现在。啊，就一方面，我们可能会说蔡明亮他是反精英主义，电啊，但是另一方面，真的非精英能看懂的电影，愿意看的电影，我觉得
1: 你就是你的你的第一个问题是错误的。什么叫做就能不能看懂？因为我觉得对于蔡明亮电影没有看不看懂这个问题。嗯。但是你第二个问题，那我觉得是有意义的，就是说愿不愿意看。那这个是我们都必然承认的，就是。就是事实层面上，蔡明亮一定是一个精英影迷才看的东西。嗯，但就这个问题就回到了为什么一般而且只有，而
0: 且只有非常非常精英的影迷，或者或者比较，我们也不说精英吧，就是说非常非常，嗯，就了解非常深的影迷，他可能才会意识到蔡明亮对于时间是一种怎样的呈现，或者说他到底是在反对什么
1: 。我完全相信，就可能没有机会接受很好教育的人，玩，去看《蔡明亮》会很感动。只要他不带有那种目光的偏见，他更大的障碍是在于他根本不会去看这样的电影。嗯、我们经常说中国院线观众素质，或者说中国你要你想卖的很好的片子，你就不能太复杂。我觉得那个东西反而其实体现出一种。就是真正意义上的就技术层面的启示，我觉得我相信是真的，因为就是有的时候你电影可能叙事太复杂，或者就是你情绪不太直给，
0: 嗯、就
1: 是，普通观众就了解就看不懂，这是真的，我觉得，因为就是有的时候，就是我觉得我有的时候就是你叙事变得很复杂，电影我也我也未必脑子转动过来了。但是蔡明亮电影首先他没有这种东西，就是至少就就这部他是没有一般的观众对于电影是什么东西，他有一个。惯性的一个判断在里面，嗯、这个判断可能会是比,比较显而易见的是，比如说它得是好看的、嗯，它得是一些很好看的人演的，嗯、它得是有故事的。嗯、那那至少好像蔡明亮的电影都不符合这一些，所以其实设置门槛的是这些东西，是是我们的偏见、嗯。那你要说，因为你如果你从这个层面上来说，首先蔡明亮，呃，就是要去。自己都不发蓝光，然后又不允许大家看这个，不允许大家看这个，就他自己的人为已经在给他自己的片子设置门槛。
0: 对，我所以我觉得你对我,就我得这个没有意义。对，我觉得这就是他精英的那个方面，就是说他并不想给一个普通的人去看，他其实欢迎的是，呃、接受他的人，或者说是会踏进美术馆，或者说是踏进艺术影院的人，他欢迎的是这样的人。嗯，我觉得这这个又
1: 是一个比较复杂的另外一个话题了，就是跟刚才我们聊的又还不太一样。嗯，我觉得如果你泛泛的去问蔡明亮，你你愿不愿意让一个大妈大伯看，我觉得他一定不是这么一个回答。就我指的是真诚，他很真诚的也不是你这么一个回答。嗯，因为他必然跟我可能有一样的信念，是觉得这这些大伯大妈可能是 OK 的。就他，比如说你在脸里面街上拍的人看。嗯，我觉得你这个又就是，就还是回到了一个观影模式。他只是希望他的作品以最正确和，就他那个，我觉得他你不应该称之为精英，他是以最苛，他对他的观看他片子拥有一个最非常苛刻的苛刻的要求，他对观影模式有很苛刻的要求，是这种苛刻导致了他的电影变相的，至少在这个层面变得。可能就是最后只能导致很少部分的人来看我们，我们尽量不去用可能精英这个有一点点太强价
0: 值判断的词、嗯。就我觉得他在这个方面是矛盾，我并不觉得他，嗯、我并不觉得他那么自谦。但就是这也得分作品而论啊，比如说我觉得我的脸是就，就是我觉得你很不一定，我觉得你很难讨论这个问题的一个
1: 很大的因素是在于。就是我们当下的那个电影院的制度，包括所有的那个观看模式，已经决定了他的电影是在一个很对立的面上。就是我们完全可以设想一个世界，那个世界上所有人都看蔡明，蔡明亮是主流。我觉得这种矛盾更多的来自于说，呃，我觉得我承认吧，有这样的矛盾，或者我觉得我可以承认是说，就是说，就像我们前面说蔡明亮那样的一种影视。对于人而言，还是一个比较奢侈的零食，我觉得是，我觉得很奢侈，嗯，是这个我承认我觉得非常，这个我觉得我承认，这也是，但是，但是这是就是这是这个东西一提两遍特别好玩，它虽然奢侈，但是它其实非常容易达到，就这个非常像像像是就是禅宗所传递的东西，就是所谓顿悟的人是非常少的，但是你一旦顿悟，你是一个就是你是它其实是不分阶级的。是是众生都有这个机缘，嗯，好吧，这个例子完全不好。就只要你愿意去扭转，其实你很容易达到。只是蔡明亮的电影是非常高强度的呈现了这样一种奢侈的目光，而且因为它被电影节政治、被我们这个现代社会的这个所谓的艺术家的这整套系统所包装，所以说那是后面精英所富，就
0: 是所谓的精英是，是是你刚才会。惯性使用产能量的时间是他个人的时间，是我觉得特别主观的一个时间。就像我那天问你的问题，可能有些人他就是非常忙碌的人，可能他很长一段时间，几年甚至几十年也不会有这样自己一个人坐在屋里开始摇八音盒，能摇半个小时。我并不觉得这是这是非常日常，恰好相反，我觉得这个非常不日常，恰恰是在这个层面，它是不一样的。而不是说他做到了日常自然，他是不一样的
1: 。我我觉得这个问题就是有一个好玩的地方，就是我一半同意你说，一半不同意。我我依然坚持这种时刻很日常。嗯，但是这种时刻的日常在于，我们每个人就是一天就是有很多发呆的事。但我同意的是，那个时候我们关注的并不是我们这个非常琐碎的那个行为或者那个琐碎的，就是这个其实是放空的那个东西。因为我们的放空，我们恰恰意味着其实我们的精神可能在运作别的东西。但我们可以定义蔡麦的目光某种意义上是一种发呆的目光。但是其实我们如果日常作为一个主体在发呆的时候，其实我们是在想别的事情。嗯。就是人处于蔡明亮电影里面所呈现的那个状态还是多的，在忙碌的人，他也还是有那个时候，每天都会有。在这个基础上，你说蔡明亮的时间是他很主观，那这个当然是，因为他强迫你在看那样的东西嘛。但我觉得他其实拍这样的电影，在某种意义上，我的理解是，其实他也容许你沉睡，他容许你走神。就像我们在日常里面，他其实应该说容许。嗯至少我不会为自己睡着了而感到羞耻，我觉得这个倒没有必要。<笑>但是会觉得睡着是个问题的人，恰恰是，他恰恰其实带了一套标准說，说就是电影不该睡着人睡着。但其实我觉得电影可以让他睡着，就你依然可以睡着一一一,一场电影之后出来说话，就感觉这个电影真好。可以。你觉得这个可以吗？在某种意义上可以。就我我之前对于艾米·查邦的电影，我可能会有一样的看法
0: 。不过，这可能也恰恰说明蔡明亮的影像具有一种无可替代的独特性，无论是他创作的方式啊，他想要传达的态度啊，可能都是非常有反骨的。他的电影
1: 在当下整个电影界子里，美丽水以外。